0: 얼마 전부터 전세계 또 도는 한국에 심상치 않은 루머가 하나 있습니다. 바로 한국이 전략원점을 보호할 가능성이 한층 높아졌다는 이야기인데요. 이런 이야기는 한국에서 시작된 것이 아니라 호주에서 전해진 한 사건으로 시작됐습니다. 그런데 이 내용이 상당히 구체화되면서 세계 이목이 한국으로 쏠리고 있습니다. 우리 대한민국이 SLBM 보유를 선언하며 각종 신무기를 쏟아내던 그 시각 호주에서는 미국, 영국, 호주의 삼국 동맹체 오커스가 설립됐습니다. 그리고 이 선언에서 미국은 호주의핵잠성 건조 기술을 넘길 것을 선언했습니다. 이 선언으로 인해 세계는 경악했습니다. 미국이 핵잠성 건조 기술을 타국에 이전한 것은 1958년 영국이 기술을 이전했던 단한 번에 불과하기 때문입니다. 그래서 군사 전문가들은 이번 삼국동맹의 성립과 핵잠상 기술 이전은 중국을 제압하겠다는 미국의 확고한 의지가 드러난 사건이라고 평가했습니다. 그런데 여기서 흥미로운 것은 오커스가 성립하자마자 세계가 한국에게 집중하고 있다는 것입니다. 중국을 견제하기 위해 한국 역시 핵잠보유가 확장됐다는 주장이 일각에서 제기됐기 때문인데요. 미국의 우방 중 하나인 호주가 핵잠 기술을 이전받았다는 것은 한국 역시 유사한 지원을 받을 수 있기 때문입니다. 현재 미국은 중국을 경제, 군사적으로 전방위적인 압박을 추진하고 있습니다. 그래서 먼저 미국의 직접적인 힘이 되어줄 동맹국들과 중국을 압박하는 움직임을 보이고 있습니다. 그리고 현재 주변국들의 반응을 보면 이런 상황은 틀린 말도 아닌 것 같은데요. 실제로 다수의 국제뉴스에서 이번 일을 비중 있게 다루고 있기 때문이죠. 지난 20일 북한은 미국이 영국 호주와 3자 안보 협력체를 수립하고 호주의 핵 추진 잠선 건조 기술을 이전하기로 한 것은 아태 지역의 전략적 균형을 파괴하고 연쇄적인 핵 공비 경쟁을 유발시키는 매우 재미없고 위험천만한 행위라며 미국의 핵 잠선 기술 이전을 강력히 비판했습니다. 중국 역시 핵 보유국인 미국과 영국이 공공연하의핵 비보유국인 호주의 핵기술 개발을 지원하는 것은 엄연한 핵 확산 행위이며 이는 한반도와 이란 핵 문제 등 국제적 현안 해결에 심각하게 부정적인 영향을 초래할 것이라고 밝혔습니다. 그런데 미국의 대응이 참으로 담담한데요. 미국은 호주에 수출하는 것은 핵미사일을 발사할 수 없는 공격원점에 불과하며 이번은 아주 특수한 사례일 뿐이라 주장하고 있습니다. 하지만 그럼에도 논란의 불길은 전혀 꺼지지 않고 오히려 더 거세지고 있습니다. 그 이유는 우리 언론에서 보도한 내용 때문인데요. 보도 내용에 따르면 한국군 당국이 연말까지 핵 잠수함의 ROC를 공개할 것이라는 보도를 냈기 때문입니다. 그래서 준비했습니다. 오늘은 한국의 핵 추진 잠수함 계획이 얼마나 진 냉됐는지에 대해 알아보겠습니다. 많은 이들이 한국이 핵잠수함을 만들려 했던 것은 2000년대 초반이라 알고 있습니다. 하지만 이는 사실이 아닙니다. 2000년대 초반 참여정부의 국방장관으로 핵잠선 건조를 추진했던 조용길전 국방장관의 증언에 따르면 우리 대한민국이 처음으로 핵잠선 건조를 추진했던 것은 북한의 핵개발이 드러났던 1994년 직후입니다. 당시 우리 군은 핵실험에 성공한 북한이 핵을 포기하지 않을 것이라 판단하고 북핵에 대한 핵 억지력을 확보하기 위해 핵잠선 개발을 추진했습니다. 이를 위해 신재인 당시 원자료 연구소장이 김우중 대우그룹 회장으로부터 1 0 0만 달러를 지원받아 러시아 OKBM사에 방문했습니다. OKBM은 핵잠수함은 물론 쇠빙선등 각종 선박용 원재료를 설계한 회사로 세계 최고 수준의 선박용 원재료 기술을 보유한 회사였습니다. 신재인 소장은 이 연구소에서 협상을 통해 원자료 기술을 얻어내는데요, 이 협정에 따라 OKBM은 도면과 코드, 연구원 교육 등을 제공하고 원자료 설계에 대한 소유권을 주장하지 않을 것을 서면으로 약속했습니다. 이 성과는 곧 AD대로 전달되어 본격적인 군용 원자력 연구가 시작됐는데요. 그러나 IMF로 국가경제가 나빠지면서 한국형 원자력 잠수함 계획과 동시에 추진되던 한국형 항공모함 건조 계획은 함께 무산되고 말았습니다. IMF가 수습된 2000년대 초반에야 겨우 해당 사업이 다시 시작될 수 있었는데요. 국방장관이 된 조용길 장관이 2003년 6월 2일 대통령에게 핵 잠수함 건조에 대해 승인받아 362사 사업이라는 이름으로 사업이 다시 진행됐습니다. 362 사업은 7년 안에 한국형 원자력 잠수함을 건조하는 것을 목표로 사업이 추진됐습니다. 2004년 지내있던 핵추진기관 연구팀이 국산 핵잠수용 반디 60원자로의 기본 설계를 마치는 등 사업이 급물살을 타기 시작했습니다. 하지만 군용 원자로 기술을 확보했음에도 원전 개발은 결국 실패하고 말았습니다. 원자로 문제가 아니라 잠수함 제조 능력이 문제가 됐기 때문입니다. 당시 우리 기업들의 잠수함 건조 경력은 10년을 갓 넘긴 수준에 불과했습니다. 20급급의 라이선스 생산 이후 이제 막 214급을 라이선스 생산 생산했으며 후발주자인 현대중공업의 경우 여러 문제가 있었던 시절이었습니다. 해군지휘부의 판단 역시 핵잠선 개발에 부정적이었습니다. 북한의 핵이 고도화되기 이전이던 당시까지만 하더라도 해군의 잠재적 위협은 날이 갈수록 강력해지는 중국, 일본 같은 주변국의 수상함대였습니다. 그래서 해군은 잠재적 국들의 수상함대에 맞상대할 새로운 구축함과 이지스함을 확보하는 것을 우선했습니다. 수상함대가 없는 항모에게 원자력 잠수함은 그리 큰 의미가 없다는 주장이 있었기 때문인데요. 이에 더해 설상가상으로 362 사업이 진행되고 있다는 논란의 언론 보도가 발생하면서 한국의 원전 계획은 사실상 취소됐습니다. 그런데 여기에 숨겨진 비화가 하나 있는데요. 많은 분들이 한국의 원전 계획이 한 언론사의 보도로 인해 취소됐다고 생각하시는데요. 그런데 사실은 전혀 그렇지 않습니다. 대한민국은 일개 언론 보도로 인해 전략무기 도입 사업을 취소할 정도로 무능력하고 약하지 않습니다. 당시 자주 국방 기조를 확보해 하던 정부가 한 언론 기사에 국가정책을 뒤바꿨다기보다는 대한민국의 정황상 원잔보유는 시기상조라 판단한 정부가 사업을 포기했다고 보는 것이 맞습니다. 그러나 이제는 아닙니다. 안타까운 결정을 내려했던 20년 전의 대한민국과 지금의 대한민국은 완전히 다른 나라가 되기 때문입니다. 현재 우리의 군은 항공모함과 핵잠수함을 제외한 거의 모든 무기를 국산화하는 데 성공했으며 그 전력 역시 매우 빠르게 강화되는 중입니다. 잠수함 건조 경험 역시 이제 곧 30년을 넘어가며 그 어렵다는 잠수 수출까지 경험해봤습니다. 이제는 오히려 원자력 추진 잠수함을 만들지 못할 이유를 찾는 것이 더 힘든 상황인데요. 심지어 국제정치적인 배경 역시 한국의 핵잠수함 보유를 돕고 있습니다. 미국이 호주에게 핵 잠상 기술을 지원했던 소식이 전해졌기 때문입니다. 현재 호주는 해군력 강화에 막대한 힘을 쏟고 있는 중입니다. 그리고 그중 중형 디젤 잠수함을 건조하는 어택급 잠수함 건조 계획은 호주 해군력 강화의 핵심이라고 할수 있었습니다. 총 사업규모 46조로 12척의 중형 디젤 잠수함을 건조할 계획이었는데요. 호주는 지난 2016년 이 사업의 사업자로 일본을 제친 프랑스를 선정했습니다. 이에 프랑스는 크게 환호했는데요. 추가적인 계량 사업까지 생각하면 2050년까지 총 사업비가 900억 달러로 하나 약 100조 원 이상에 달할 것으로 전망되는 사업을 따냈기 때문입니다. 그 계획도 상당히 구체적인데요. 언제 어디에서 건조하는 것까지 전부 정해놓았을 정도로 사업에 열정적이었습니다. 그리고 이 사업에 해당 조선업도 사업을 걸고 막대한 투자를 진행했습니다. 그런데 이번 오코스 성립으로 인해 계약이 파기되면서 그동안 투자했던 것들이 무산돼 큰 피해를 보게 됐습니다. 미국이 호주에 공격원점을 제공하기로 하면서 호주가 재래식 잠수함 개발 계획인 어택급의건조를 포기했기 때문입니다. 이에 프랑스는 격분하고 있습니다. 사업 비용이 상승하는 것에 불편해하는 호주를 달래기 위해 자신들의 원장 기술을 제공하겠다고 했음에도 불구하고 이를 무시하더니 뒤에서 미국과 작당을 하고 자신들의 뒤통수를 쳤다는 것입니다. 이로 인해 당사자인 호주와 프랑스는 물론 관계자인 미국과 영국까지 끼어든 국제 분쟁이 일어나고 있는데요. 그런데 일각에서 이런 상황 덕에 대한민국의 핵 잠수함 보유 가능성이 크게 올라갔다고 분석하고 있습니다. 호주가 핵 잠수함을 보유할 수 있게 된 것이나 이로 인해 프랑스가 호주에게 뒤통수를 맞은 건 모두 우리 입장에서는 호재라는 것입니다. 이 때문에 프랑스는 자신들이 막대한 비용을 들여 준비했던 잠수함 건조시설과 기술을 판매할 나라를 물색하고 있었는데요. 우선 핵잠을 도입할 비용적인 여력이 있으면서 반드시 핵잠을 도입해야 할 군사 안보적 필요성이 있는 나라를 살피고 있었습니다. 그런데 그 조건과 딱 맞아떨어지는 나라가 등장하게 된 것입니다. 그 나라는 바로 대한민국이었는데요. 지난 8월 29일 한 언론 보도를 시작으로 우리 군이 핵잠수함의 ROC를 결정했던 보도가 쏟아져 나왔습니다. ROC는 작전 운영 성능으로 간단하게 요약할 수 있습니다. 즉, 무기가 갖는 스펙이라고 할수 있는데요. 군이 무기를 획득할 때 군의 전략에 맞는 무기를 우선순위에 따라 획득합니다. 그리고 그 전략에 맞는 무기가 계획대로 제 성능을 발휘할 수 있으려면 객관적으로 확인할 수 있는 확실한 기준이 있어야 하는데요. ROC가 바로 그 기준이 되어줍니다. 언론 보도에 따르면 우리 군이 요구하는 핵잠의 성능은 10발 이상의 수직발사관을 가진 최대 시속 20노트 이상의 수중 배수량 5000톤급의 중요 원자력 추진 잠수함으로 밝혔습니다. 수직발사관이 있지만 핵탄두를 탑재하지 않으므로 전략원잠 SSBN이 아니라 공격원잠 SSN으로 분류될 것이라고 하는데요. 도산 안창호급 배치3가 이 원잠이 될 것이라고 전했습니다. 이 보도가 사실이라면 우리 군은 SSN과 SSBN의 중간 정도인 함정을 건조하려는 것입니다. 그런데 이 보도 이후 일각에서는 군의 ROC에 큰 불만을 보였습니다. 추 핵무장을 통해 전략원잠으로 사용하기에는 5000톤이 너무 작다는 것입니다. 실제로 전 세계 각국이 사용하는 원자메 크기는 적어도 1만 톤 이상이며 러시아의 보레이급의 경우 2만 톤을 넘습니다. 5천 톤으로는 ICBM급 사거리가 진 SLBM을 싣는 것조차 어렵기 때문입니다. 이 때문에 한국의 전략원자메에 대한 효용성이 언론의 도마 위에 올랐습니다. 그런데 뜻하지 않은 프랑스가 등장하면서 한국이 전력원잠을 보유할 가능성은 더 높아졌고 이와 더불어 전혀 생각하지 않았던 1만 톤 이상의 잠수함을 건조할 방법까지 생기게 됐는데요. 그런데 이뿐만 아니라 한국의 핵잠 도입을 추진하는 데 걸림돌이었던 족쇄가 풀리면서 한국의 핵잠 도입은 점점 구체화가 됐습니다. 바로 이 사건으로 말입니다. 시청자님의 현명한 의견을 댓글로 남겨주시기 바랍니다.